0: Está no ar o Veracast, o podcast do Vida de Treminho. Put your flags up in the sky. E aí galera, aqui quem fala é sincha em mais uma edição do VTCast, o seu podcast quinzenal sobre carreira. Vocês que nos ouvem lá no futuro já sabem quem foi o campeão da Copa do Mundo 2014. Enquanto isso, nós que estamos aqui gravando esse episódio no passado, ainda não temos a menor ideia se os hermanos da Argentina conseguiram esse feito. Olha, pra falar a verdade, a gente ainda tá naquela ressaca da derrota doída que o Brasil sofreu pra Alemanha, com aquela goleada histórica de 7x1. Nesses dias tristes, a gente tem ouvido muito expressões como levanta, sacoja poeira, dá volta por cima, vida que segue, bola pra frente e por aí vai, né? E daí isso me lembrou que muita gente até quer se levantar, arregaçar as mangas, recomeçar... Só que anda tão atordoado e sobrecarregado que não consegue parar para colocar as coisas em ordem e traçar um plano de ação. E aí, assim, não tem jeito, né? Tudo continua a mesma coisa, com a pessoa fazendo tudo no automático e sem sair do lugar. E é por isso que no programa de hoje nós iremos falar de organização, gestão do tempo e produtividade. E para nos ajudar nessa tarefa, a nossa convidada é a Thaís Godinho especialista em organização e autora do blog Vida Organizada. Tudo bom, Thaís? Tudo ótimo, e você, Cíntia? Tudo bem também, ainda <risos> me recuperando aqui do, do choque <risos> daquele jogo, mas né, vamos pra frente, vamos lá. É isso aí. I call it life. One day when the light is glow. começar, eu queria que você contasse um pouco pra gente quais são os benefícios que a pessoa tem quando ela tem uma vida mais organizada, tanto no lado pessoal quanto no lado profissional. Bom, são
1: inúmeros os benefícios, né, como você pode imaginar. Na verdade, ser organizado é você fazer as coisas funcionarem, fluírem. A gente sabe onde estão todas as nossas coisas... A gente sabe onde está aquele documento... Onde estão as chaves... As coisas simples do dia a dia... A gente sabe onde estão... Porque querendo ou não... A gente se estressa um pouquinho... Se a gente não encontra o que a gente precisa... Né, no dia a dia... Da mesma forma... A gente também sabe se os nossos projetos estão em ordem... Isso é muito importante... Porque deixa a nossa mente tranquila... Então esse é um benefício... Também é importante falar... Que quando a gente se planeja e antecipa algumas coisas, a gente tem mais tempo para fazer o que realmente importa. Ficar com a família, os amigos, cuidar da gente, ter momentos de lazer, né? Para a gente recuperar o espírito. Mas eu acho que o principal benefício de ser organizado é que a gente consegue ter uma vida muito mais realizada. Porque a gente
0: consegue alcançar os nossos objetivos. Ah, então vamos lá colocar essas práticas na vida da gente para ter todos esses benefícios que a Thaís falou. Thaís, quais são as suas dicas para que a pessoa seja mais produtiva no trabalho? Como a pessoa pode administrar os e-mails, as reuniões e aquelas urgências que aparecem no dia a dia? Bom, é importante tomar
1: a principal decisão que é não se tornar escravo da demanda hoje a gente recebe uma quantidade insana de informações diariamente o tempo todo e assim, o mundo não vai parar, então esse limite tem que ser imposto pela gente agora, com relação aos e-mails eu tenho duas dicas principais que são, em primeiro lugar Desligar os alertas de novos e-mails, porque isso distrai a gente mesmo. Eu sou bem objetiva com relação a isso, desligar os alertas, porque senão fica recebendo no celular, fica no cantinho da tela, isso atrapalha muito a nossa concentração. E a segunda dica é estabelecer frequências para checar e responder os e-mails. Porque às vezes a gente tem o costume de ficar com o e-mail o dia inteiro aberto. Aí toda vez que chega algum e-mail, a gente se distrai, mesmo que não tenha alerta a gente fica indo na abinha do e-mail e vendo se chegou algum e-mail novo sou contra isso então a gente tem que estabelecer uma frequência que a gente consiga administrar bem eu checo meus e-mails duas vezes por dia pra mim é suficiente, mas depende muito da profissão da pessoa né, das funções que ela tem, porque às vezes a pessoa tem que responder e-mail com uma frequência bem rápida então você tem que encontrar uma frequência mínima pra você, que você consiga mas o importante é, desligou o e-mail foca em outra coisa, em outra atividade profissional, não fica abrindo e-mail toda hora outra dica também que eu costumo dar no blog é separar em algumas pastas né, os e-mails pra gente não ficar confuso, não deixar tudo na caixa de entrada, atrapalhando e, e sem foco eu tenho quatro pastas que eu uso que são as seguintes a primeira pasta se chama aguardando, nessa pasta eu coloco todos os e-mails que eu enviei um pedido para alguém, ou deleguei alguma tarefa, ou é, espero a resposta de alguém, eu coloco nessa pasta. Por quê? Porque aí eu tenho um controle de tudo que as pessoas estão devendo para mim, de resposta, de demandas. <risos> para mim, facilita bastante para fazer um follow-up depois. Eu também tenho uma outra pasta que chama Responder. Nessa pasta, eu coloco todos os e-mails que a única ação necessária é responder. Então, eu tenho que sentar com um pouco mais de tempo e responder aqueles e-mails. Eu tenho uma pasta também, que é a terceira, que é a pasta ação, que é onde eu centralizo os e-mails que eu tenho que tomar alguma providência. Então, às vezes me chega um e-mail, por exemplo, Thaís, você poderia enviar o relatório de vendas do mês de junho? Esse é um relatório que eu ainda não fiz, então assim, a ação é fazer o relatório. Eu não tenho que responder esse e-mail, eu tenho que fazer o relatório, por isso que ele vai para a pasta ação. Então, quando eu tiver feito esse relatório, eu envio para a pessoa que me pediu. E a quarta pasta é a pasta arquivo. Eu coloco assim, arquivo 2014, eu tenho uma pastinha por ano. E eu coloco todos os e-mails lá. Eu não costumo criar novas pastas assim por temas, porque eu, eu perco muito tempo procurando em que pasta que eu vou guardar algum e-mail ou então tem e-mail que poderia ficar em duas pastas, daí depois quando eu vou procurar eu não sei onde está, então eu prefiro centralizar tudo dentro dessa pasta arquivo e quando eu preciso de alguma coisa eu faço uma busca, eu utilizo o Gmail então a busca é muito eficiente, eu buscando dentro da pasta, pelo nome da pessoa pelo título do, do e-mail eu já consigo encontrar facilmente isso facilitou bastante a minha vida. Agora, com relação às reuniões, sim procura sempre ter uma pauta com você da reunião, se você é o organizador faça uma pauta, né, isso facilita, porque as pessoas gostam de ser previsíveis, essa é a verdade então se você tiver uma pauta sempre com você, facilita, se você organizar a reunião, faça uma pauta se você for convidado, solicite a pauta, vai ser até profissional da sua parte, né, porque a pessoa vai falar, puxa vida achei que ninguém ia pedir pauta, vou ter que fazer, então é legal e para você já chegar na reunião preparado para o que vai ser discutido lá. Então, se tiver algum tópico que você precisa dar uma pesquisada, você já consegue ver isso antes. É muito útil. Na reunião, também é importante você tomar notas, né? E eu acho muito importante já procurar definir os próximos passos do que for decidido ali. Muitas vezes a gente faz uma reunião e termina, pronto, é isso, legal, vai ficar decidido dessa forma, mas e aí? E depois? Quais são os próximos passos? Quem vai fazer o quê? Então, se ninguém puxar isso na reunião puxe você. Fala, ok, então agora que isso foi decidido, o que que eu tenho que fazer a seguir, né? Daí a pessoa vai falar, ah, agora você tem que me enviar tal documento. E às vezes não tava claro isso para você, né? a pessoa estava, mas para você não estava. Então é ótimo perguntar qual o próximo passo. E uma dica fundamental, que eu recomendo sempre, é quando estiver na reunião esteja realmente lá. Então assim, nada de ficar mexendo no celular... Né, a gente sabe como é que é, né? Mas quando você está numa reunião só de corpo presente, você fica desperdiçando o seu tempo e o dos outros. Agora, se você achar que você não tem nada para contribuir nessa reunião, então conversa com o organizador dela e pergunta se a sua presença é mesmo necessária, porque às vezes a pessoa convida só por hábito e nem tem necessidade. Só de você perguntar se realmente precisa, porque você tem outras prioridades, outras frentes sendo trabalhadas, talvez a pessoa diga que, ah, não, dessa vez não precisa. E daí você economiza tempo também. Agora, se essa pessoa falar que você precisa estar, esteja lá, por respeito a você mesmo, ao seu tempo e ao tempo da pessoa. E para as urgências do dia-a-dia? Dia? Bom, elas acontecem, né? Então, o que eu recomendo é sempre separar um tempo do seu dia para lidar com imprevistos. Eu costumo separar duas horas do meu dia, tá? Agora, pode ser que você precise de menos tempo ou mais para esses imprevistos, né? Cada um tem que analisar a sua própria situação. O que eu, eu falo, só para tomar um pouquinho de cuidado, é para não pautar o dia inteiro nas urgências, porque senão a gente perde a noção do que é realmente importante e do que tem que ser feito. Né? Se a gente trabalha sem o mínimo de planejamento, a gente perde o panorama geral né, do nosso trabalho. Então é isso, é reservar um tempo do dia para as urgências, para os
0: imprevistos. Acho que com isso o pessoal já consegue dar uma organizada lá no trabalho, no estágio. So you think e aí, na vida pessoal, que dicas você tem para administração da casa, das finanças? O que, que a pessoa pode fazer para sentir que tem mais tempo livre? Bom, é fundamental estabelecer algumas rotinas.
1: Eu sempre recomendo que a pessoa tenha uma rotina para a hora de acordar e uma pra antes de dormir, porque isso facilita bastante pra gente não ficar naquele corre-corre todos os dias. O que seria essa rotina pra hora de acordar? Você já faz algumas tarefas no piloto automático então assim, quando você acorda o que você costuma fazer? Ah, escovo os dentes, somo café, me troco é, as meninas fazem maquiagem então você já tem uma rotina né? Agora o que acontece, se você não tem isso definido, você acorda meio sem saber o que fazer A partir do momento que você escreve, coloca no papel essa rotina Você já passa a memorizá-la e já vai no piloto automático Então você sabe que você demora 10 minutos para tomar o café da manhã 10 minutos para trocar de roupa, 15 minutos para fazer a maquiagem Você já tem uma noção do tempo que você leva E daí você tendo essa noção, você pode estabelecer o horário que você vai acordar mesmo porque às vezes a gente não tem noção então a gente tem que sair de casa 7 horas, mas acorda 6 e meia e daí fica aquela correria a gente já sabendo que a gente leva 40 minutos pra, pra cumprir a nossa rotina matinal a gente já pode saber que horas que a gente vai acordar a gente vai acordar então seis horas né? e não seis e meia a gente coloca um tempinho a mais assim, para os imprevistos... Para aquele dia que a gente acorda meio indisposto e faz as coisas num ritmo mais lento... Então é muito importante ter essa rotina para a hora de acordar... Da mesma forma, também é legal ter uma rotina para antes de dormir... Mas aí o que, que seria essa rotina... Tudo que você puder antecipar para o seu dia seguinte, para sua manhã ser mais tranquila, você pode fazer. Então, assim, quem nunca acordou de manhã e teve que ficar procurando o que precisava levar no dia na bolsa, na mochila, precisava juntar cabo, né, bateria do, do notebook e tudo. Essas são coisas que a gente pode antecipar. Se a gente já puder fazer no dia anterior, é muito melhor. Então, a rotina antes de dormir seria mais ou menos essa. Já separar a roupa que pretende usar para não ter que perder tempo escolhendo de manhã. Já deixar separado o que você pode tomar no café da manhã... Já ver se tem leite... Já deixa o leite aberto... A caixinha do leite aberta... Essas coisas... Já separa... Já deixa a bolsa ou a mochila arrumada... Isso não precisa ser feito de manhã... A gente já pode fazer na noite anterior... E é um esforço que vale muito a pena... Porque deixa a nossa manhã muito mais tranquila... E outra também... Eu não sei vocês, mas quando eu acordo de manhã, eu fico meio desorientada. Então, de noite, eu tô um pouco mais alerta. Eu consigo pensar com mais calma se eu tô fazendo tudo direitinho, se eu tô separando o que eu preciso levar, sem esquecer de nada. E de manhã, né, eu posso correr o risco de esquecer. O risco é sempre maior. Então, fazendo com tranquilidade, essa, essa antecipação sempre ajuda, né? Agora, pra administrar a casa em si, é a mesma coisa é legal a gente ter algumas rotinas de limpeza de manutenção de cuidado com os aparelhos eletrônicos mas assim, são muitas dicas né? então eu recomendo a seção casa no meu blog, que já tem bastante coisa publicada daria até um livro agora com relação às finanças a melhor dica, e eu acho que não é segredo para ninguém, é ter disciplina né? anotar quanto se gasta e fazer um controle de receitas e despesas em uma planilha pode ajudar também é muito importante que a pessoa organize as contas a pagar e as contas pagas, para ter mais tranquilidade no dia a dia. O que eu recomendo para organizar as contas a pagar? É legal você ter na entrada da sua casa um lugar onde você coloque todas as contas que você precisa pagar. Pode ser o lugar que for uma pastinha, um porta-cartas, mas ali você vai colocar só as contas que você tem que pagar. Pelo menos você tem um controle. Você sabe que se tiver algum envelope ali é porque você ainda tem que pagar alguma conta. Que é uma maneira fácil de controlar. E por ficar na entrada de casa, é fácil de pegar na hora de sair também. Agora, as contas pagas, você pode organizar de diversas maneiras. Algumas pessoas gostam de digitalizar e jogar fora o comprovante. É, eu prefiro guardar, tá? Por precaução. Mas se você for guardar, você pode ter uma pastinha por ano, que eu acho bem legal. Então você guarda... As contas daquele ano, daí você divide por mês também. Então, todas as contas do mês estão naquela pasta, numa pasta sanfonada de 12 divisórias, você pode usar. Ou então, você pode guardar as contas por categorias. Então, aqui, uma pastinha para contas de luz, uma pastinha para contas de água, condomínio, aluguel, etc. Tem várias maneiras. O legal é você guardar do jeito que for mais intuitivo para você para você não ter que ficar perdendo tempo procurando no dia a dia mas o que não pode é misturar conta paga com conta a pagar porque senão você perde o controle do que você ainda precisa pagar né porque também assim ninguém merece ficar assim porque esqueceu de pagar a conta então é uma organização bem simples que a gente tem uma tem que ter uma disciplina para cumprir mas é, é fácil de fazer e agora para ter tempo livre também é uma coisa que não tem segredo a gente tem que saber priorizar e a gente só consegue priorizar quando a gente sabe o que é importante pra gente e a gente aprende a dizer não a gente tem que impor esse limite porque as pessoas ao redor não tem noção elas vão chegando com as demandas em cima da gente o mundo vai chegando né? então a gente tem que estabelecer esse limite na pior das hipóteses pra ter um pouco mais de tempo livre você pode agendar esse tempo na sua agenda como se fosse um compromisso profissional isso pode ajudar mas no geral é importante a gente saber estabelecer prioridades e saber dizer não para as demandas que chegam, a gente não pode fazer tudo, né? A gente até pode fazer tudo, mas não ao mesmo tempo, né? Então é saber priorizar ao mesmo tempo que a gente tem.
0: Já que a gente entrou nesse assunto de saber priorizar, saber dizer não, administrar o tempo, né? Muitos dos nossos ouvintes precisam conciliar a faculdade, justamente naquela fase de conclusão de curso, com o estágio. Que também está naquela fase que você precisa mostrar serviço para ser efetivado, porque está já terminando a faculdade. Então, que dicas você teria para que a pessoa consiga conciliar o trabalho
1: e os estudos? Olha, estudar e trabalhar ao mesmo tempo demanda técnicas de sobrevivência. <risos> <risos> Como sempre, assim, é questão de prioridade Se a prioridade são os estudos e o trabalho O resto vai ficando um pouco de lado durante algum tempo Tem que ter perspectiva Então saber, minha meta é ser efetivado no estágio Minha meta é, é terminar a faculdade Então, tem que ter essa perspectiva do tipo Vai acabar, não vai ser assim para sempre Então eu vou dar o meu melhor agora Vou deixar algumas coisas de lado durante algum tempo só para poder me dedicar a isso. É uma meta que você tem. Porém, o resto não pode ficar abandonado, né? O que eu sugiro é que você busque a praticidade. Então, assim, com relação aos cuidados com a casa e alimentação... É, busca o que for mais prático mesmo Não vai ter como deixar uma casa impecavelmente limpa Enquanto você está se dedicando Ao seu trabalho e aos seus estudos Então faça o mínimo que você conseguir Para ficar habitável né? Alimentação é a mesma coisa De repente fazer alguns pratos Já no final de semana e deixar congelado Para a semana inteira para não ter que se preocupar com isso Ou então comer fora Se você tiver disponibilidade financeira Mesmo para isso né? E tentar usar o final de semana para descansar E ter momentos de lazer também porque são importantes pra gente relaxar, porque o corpo tem que estar tá bem pra gente aguentar a semana inteira, né, nesse ritmo frenético que é. E assim, também vale a pena aproveitar as pequenas janelas de tempo ao longo do dia pra estudar, ler livros, né, porque também a gente tem que estudar bastante nessa época. Eu lembro de quando eu fazia isso, né, quando eu estudava e fazia estágio, puxa, eu tinha que aproveitar todo o tempo livre no meu dia, então eu almoçava na empresa, eu almoçava em 15 minutos e os outros 45 eu ficava estudando. No dia que eu tava com a cabeça um pouco cheia, eu aproveitava pra dar uma volta, então a gente tem pequenas janelas ao longo do dia, é só saber aproveitar que pode ajudar também a motivar é estabelecer algumas metas todos os dias, então você pode colocar hoje eu vou ler dois capítulos do livro tal, ou vou ler 100 páginas por exemplo, então pode ajudar a estabelecer essas metas outro conselho que eu costumo dar é dizer às pessoas que fujam um pouquinho do perfeccionismo nessa época a gente tem muita coisa para provar pro mundo, né? a gente tem que provar que a gente vai fazer o melhor TCC a gente tem que provar que a gente merece ser efetivado no estágio a gente tem que fazer as coisas bem feitas. Mas só isso, né? Às vezes a busca pela perfeição deixa a gente muito mais estressado do que o necessário. E a gente ficando estressado, a gente fica ansioso. E pode pular algumas etapas, pode prejudicar a qualidade do que a gente está fazendo. E daí no mercado de trabalho, é importante lembrar que a inteligência emocional também conta bastante. Não a sua, só a sua eficiência de execução, né? Por isso que é importante a gente se organizar. A gente vai ter a mente mais tranquila. E com a mente mais tranquila é natural o trabalho sair bem feito Porque daí a gente vai estar tá mais focado Outra coisa que também pode valer a pena É ter um amigo por perto né, Que esteja passando pelo mesmo uhum. momento Porque daí um incentiva o outro A gente sempre passa por momentos de cansaço De estresse E ter alguém que está passando pela mesma situação que a gente É reconfortante né? E assim, por fim, a dica que eu dou é Respeite o seu corpo né? Se estiver muito cansado, priorize o descanso Muitas vezes a gente, a gente fala, não, mas eu tenho que terminar isso, eu vou ficar até duas horas da manhã fazendo esse trabalho. Será que vale a pena? Porque, assim, se a gente estiver com a cabeça cansada, a gente vai demorar o dobro do tempo para fazer, também vai cair a qualidade. É a questão realmente de organizar a rotina para conseguir ter mais tempo para se dedicar a isso. Mas quando tiver muito cansado, descansa. Às vezes também vale a pena descansar um pouquinho, dorme algumas horinhas acorda e faz o trabalho se for o caso de entregar no dia seguinte não tem jeito, tem que fazer mas esteja com a mente descansada e no geral procurar levar uma vida saudável para manter o corpo bem no dia a dia sempre então assim, nada de sair na noite de quinta-feira para balada e daí passa a sexta-feira que nem um zumbi né, no trabalho, então mais uma vez
0: é questão de prioridades a organização sempre vai cair nessa, nesse ponto das prioridades Ok, então, Thais, acho que com isso o pessoal já tá mais preparado para encarar essa maratona. E aí, falando em maratona... Eu vou explicar pra você, Thaís, um, a situação peculiar que vivem <risos> os nossos ouvintes, né? A gente tá entrando na chamada temporada de programa de trainee. Olha, isso aqui é um mundo à parte, assim, a, a galera fica insana de verdade, assim, é, é tipo o pessoal que estuda pra concurso público, né? só fala disso, o vestibular, também a época de vestibular é bem parecida, o pessoal só fala disso, os amigos não aguentam, você só fala disso, não fala de outra coisa. E aí, o que acontece? Situando você, né trazendo você para esse mundo, a partir de agosto a gente vai ter mais ou menos uns 60 programas de trainee abertos, só ao mesmo tempo. E aí os candidatos vão ter que pesquisar esses 60 ou sei lá quantas empresas, decidir quais vão se inscrever, reservar um tempo para preencher essas fichas de inscrição, participar das etapas online presenciais. São etapas infinitas, não acaba nunca, são é, prazos apertadíssimos. Muitas vezes você tem que se deslocar para outros estados. Enfim, esses processos seletivos também duram muito tempo, quatro cinco meses. E tudo isso para realizar o sonho do pessoal que nos ouve, que é se tornar um trainee. Enfim, é muita coisa, né? Moral da história, Thaís, o que eu quero saber é o seguinte... Que ferramentas né, você recomenda para os nossos ouvintes... Para que eles possam administrar todos esses pequenos projetos, né? Todos esses processos seletivos. Olha, eu gosto
1: muito de indicar o Evernote que é basicamente uma ferramenta para ser o seu cérebro online, digamos assim as pessoas que não usam o Evernote não usam porque não conhecem o seu potencial, eu mesma demorei eu via todo mundo falando do Evernote e falava, puxa vida, o que esse Evernote tem de especial e quando eu comecei a usar eu falei, nossa demorei tanto tempo e, e facilitou tanto a minha vida eu fiquei apaixonada e é normal mesmo porque é uma ferramenta fantástica. Então, assim, imagina você como estudante ter todo o seu material de estudos sempre à mão. Você poder digitalizar suas anotações, colocar lá suas informações sobre projetos, enfim, tudo. E um único lugar que dê pra acessar do computador, do tablet, do celular dá pra compartilhar com outras pessoas então às vezes você tá fazendo um trabalho da faculdade e você tá viajando vai, vamos dar um exemplo prático você tá estudando, você tá naquela fase final de entregar mil trabalhos na faculdade e você vai viajar pra participar de um processo seletivo, e aí quando você tá lá, você só tá com o seu celular porque você não pode viajar com notebook e nada muito pesado, porque você é uma viagem que você foi de manhã e vai voltar de noite, né então você só tá com o seu celular e um colega fala que é urgente Que tem que resolver alguma coisa com relação ao trabalho E você não tá com seu computador Pra encaminhar aquele arquivo E aí? Se tiver no Evernote Você simplesmente uhum. acessa do seu celular E dá um share Você encaminha a nota que tá com o um arquivo pra ele Então assim, é muito prático Fora que você pode compartilhar os cadernos, então uma nota que você edita, a pessoa edita ao mesmo tempo. Poxa, é super prático, eu recomendo muito. Para quem tá estudando, então, eu digo que é uma ferramenta essencial. Então, assim, eu sugiro pro pessoal até que faça um teste para conferir a eficiência. Tem muitos artigos na web falando os benefícios, todas as... É tudo o que tem de possibilidade na ferramenta para facilitar o uso, assim, eu acho que vale muito a pena. Então, eu recomendo sem dúvida o Evernote.
0: É, Pessoal, a Thaís já fez vários artigos sobre o Evernote lá no, no blog dela, no Vida Organizada. A gente coloca aqui o link também para vocês. E prometo a vocês também que assim que eu conseguir um tempinho né, me organizar com a dica <risos> da Thaís, eu faço também um artigo mais detalhado com, com algumas dicas, aproveitando já as dicas que ela fez, adaptando para essa realidade pessoal que participa dos processos seletivos. se a gente entrou aqui nesse assunto do sonho dos nossos ouvintes, né? muitos eles estão em busca de uma vaga de trainee, outros ainda... Estão na fase de buscar suas vagas de estágio, procurando, enfim, qualquer tipo de efetivação, entrada no mercado de trabalho. Muitos sonhos os acompanham, né? Assim como qualquer pessoa no mundo inteiro. E aí eu sempre acho bacana compartilhar um pouco da história do nosso entrevistado. Eu sei que você conciliou por muito tempo o trabalho, que você tinha um emprego com o seu blog. Em breve você irá publicar o seu primeiro livro. E eu queria que você contasse pra gente um pouco dessa trajetória, quais foram suas conquistas, o que você se orgulha.
1: Bom, o meu Logo ele começou como um hobby mesmo Era um lugar onde eu pudesse falar um pouquinho Sobre o meu assunto preferido Que são as dicas de organização Ele foi crescendo muito E abriu diversas portas pra mim né? Então hoje eu vivo integralmente do meu trabalho Como organizadora profissional eu ministro treinamento sobre produtividade, essa consultoria, além de escrever livros, né? O meu primeiro livro, chamado Vida Organizada, vai ser publicado no final de agosto na Bienal do Livro de São Paulo. Aliás, espero todo mundo lá, tá bom? <risos> eu conciliei durante muitos anos, sim, o meu emprego formal com o meu trabalho atual. Só que chegou uma hora em que os dois estavam me consumindo muito tempo e daí eu tive que tomar uma decisão. Não foi fácil, mas foi natural, né? Eu acho que é muito importante a gente ir atrás dos nossos sonhos, sabe? Se a gente perdeu isso, é porque a gente morreu um pouquinho por dentro. Por isso que vale a pena a gente se organizar. Justamente para não deixar de lado nada do que é importante pra gente. Eu costumo dizer que o objetivo é apenas um sonho que a gente conseguiu organizar. O sonho, ele não precisa ser uma coisa inalcançável. Se a gente se planejar, ele vira um objetivo e a gente pode trazer pro hoje, trabalhando em projetos que busquem a sua realização. A minha vida hoje não seria nada disso se eu não tivesse tomado em primeiro lugar a decisão de organizá-la. Então é isso, sabe? Ser organizado, a gente tem muito essa visão de ter a casa organizada, uma casa impecável, guardar coisas em caixinhas, né? Mas não é só isso. Ser organizado é a gente viver uma vida coerente com quem a gente é, uma vida realizada e com a mente tranquila de saber que a gente tá fazendo o que é certo pra gente, indo no caminho certo para a gente.
0: Nossa, muito bacana, Thaís gente, o papo está bom mas essa edição do VTCast vai ficando por aqui eu queria agradecer muito a você Thaís acho que suas dicas vão ajudar muito os nossos ouvintes nessa fase eu queria é, deixar aberto para você deixar uma mensagem final para os nossos leitores e ouvintes Bom, Cíntia, eu queria
1: agradecer você pelo convite. Quero desejar boa sorte aí pro pessoal que tá entrando nesse mês aí conturbado, né, em breve. Sim. Eu espero que todo mundo tenha gostado da entrevista. Eu tô super à disposição sempre para responder dúvidas sobre a organização. Então vocês podem, quem quiser saber um pouco mais sobre a organização, eu convido vocês a acessarem meu blog, que é o vidaorganizada.com podem me mandar mensagens, eu respondo assim que puder, sempre. O meu livro, ele vai ser lançado no final de agosto, né na Bienal, como comentei, também vou estar lá, fazendo tarde de autógrafos, tudo, vai ser muito bacana conhecer o pessoal. Então é isso, eu queria agradecer e desejar boa sorte para vocês e espero que eu consiga ajudar um pouquinho vocês a se organizarem melhor,
0: tá bom? Muito então, obrigada! tá joia. É isso aí pessoal Todos os links que a Thais falou Do blog Vida Organizada Da, da Bienal Do livro que ela vai publicar A gente como sempre vai colocar tudo aqui no post Para vocês conferirem depois E a gente vai ficando por aqui Até mais A gente se vê de novo daqui a duas semanas No nosso encontro do VTCast Até mais